1: Brancato Neto apresenta Prazer em Conhecê-lo.
0: Queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho A gente está começando com muita alegria Mais um prazer em conhecê-lo O próprio Evangelho já fala Que uma boa árvore só pode dar bons frutos E isso é uma verdade indiscutível Porque eu vou entrevistar um rapaz Muito querido, um grande ator Bailarino, coreógrafo, diretor Que vem dessa árvore de bons frutos Que vem de uma família maravilhosa Uma família amada pelo Brasil todo, uma família que eu tive o privilégio de conhecer pelo intermédio do meu pai e que o Brasil inteiro conhece, que é amado, grandes atores, grandes artistas e grandes seres humanos eu acho que é por isso que, que essa família toda é tão amada, ele, o pai, a mãe, as irmãs por serem quem são, com caráter, como seres humanos nosso convidado de hoje, com muita alegria, muito orgulho, é o Paulo Goulart Filho. Bom dia, Paulo. Como vai?
2: Querido, que prazer imenso falar com você. E, é verdade, eu tenho tido o privilégio de realmente vir de uma grande árvore. Muito. <risos> Imensa, com uma raiz profunda, que, graças a Deus... Deu muitos frutos e continua dando até hoje. Até hoje. Né? Né? Porque não para, não para. A família vai crescendo, vai crescendo e todos vêm dessa, dessa grande árvore, a matriz. É,
0: é verdade. Uma, um casal como a Anicete Bruno e o Paulo Goulart, que se conheceu né? no, no teatro, eles se conheceram já artistas, se não me engano, né, Paulinho? E... Agora,
2: meu, meu pai foi fazer teste pra minha mãe <risos> Minha mãe começou muito novinha, muito cedinho aí uma época ela foi pra São Paulo, acho que ela tinha uns 19 anos E Sim. já tinha companhia de teatro dela
0: já tinha companhia. E na
2: época meu pai começando também em São Paulo Ela precisava de um, de um galã pra substituir um ator que ia voltar pro Rio Sim. E meu pai foi fazer o teste pra ela no teatro Fez é. teste, passou é. e um dos resultados sou eu, olha eu
0: aqui. <risos> Belíssimo resultado. hein? aliás, falando, é só um entre aspas aqui, falando em galã, eles eram um casal muito lindo, né? Até esteticamente falando, né? Que ah, homem bonito que era o Paulo Goulart, que... um gentleman. E a Nissete era uma boneca, que moça linda, não?
2: É verdade, eram realmente um exemplo né, em todos os sentidos. Em todos os sentidos.
0: É claro é. que a, be a beleza não é importante e tal, mas a gente tem que falar, é verdade, além de serem lindos os seres humanos, era um casal lindo, né, bonito. É
2: verdade, assim, você vê foto deles novinhos, tão né, são bonitos, né? Nossa. E seguindo a vida inteira juntos. Era né, uma beleza também que vem de dentro e transparece, né? Vem de dentro. Porque que muita gente diz que eles se pareciam? Parecia. Mas, sabe, eu não sei não conseguir ter essa visão, mas muita gente disse que meu pai e minha mãe eram parecidos fisicamente, né, da fisionomia. Talvez, não sei se é convivência, o que, que é, mas as pessoas falavam que eles até se pareciam na fisionomia.
0: Mas você sabe que é verdade? Porque eu acho que a convivência também... e quando a gente olha para vocês, para você, para a Beth ou para a Bárbara... A gente não consegue definir quem que é mais parecido com quem. <risos> porque eles eram tão parecidos que uma hora você olha e vê... Paulinho, parece o Paulo. Mas tem um que é da também. Mas aí a Beth também tem um... Parecida com a mãe, mas tem uma hora que ela lembra o Paulo, sabe?
2: É verdade, é, é uma mistura boa, uma né? Uma mistura Fiz ali. um belo mix ali. É, é uma mistura ali. <risos> um pouquinho ali. de cada um. É. Aí a gente contribuiu com a, com a nossa parte também. Mas é verdade, gente, é todo mundo meio... É parecido. São parecidos, tem uma parecidos, forma, sim, sim. né, uma forminha ali. Você bate o outro você já vê que é da família.
0: Já vê que é da família, um casal que... a gente está aqui numa rádio católica, um casal que tinha uma fé, uma... a gente sabe que é espírita, vocês são espíritas, que também tinha uma, uma ética religiosa, uma ética profissional, que é admirável e que sempre foram muito respeitados. Por, por tudo, né? E é, souberam... e olha, Paulinho, vocês todos... souberam lidar com a fama, lidar com o estrelato... sempre de uma maneira muito natural, muito discreta, muito... muito... família, né? Eles eram um casal, puxa, famosíssimo, né? Não tem quem não conhecesse esse Nessette Bruno e Paulo Goulart e novelas... É. E, e e no entanto sempre foram uma relação tão boa... com o sucesso... com a fama... com tão tranquila...
2: É... realmente a gente a gente deve isso a eles. É. Sabe? Porque a maneira como... eles nos criaram... e como eles encaravam isso... eles educaram a gente muito através de exemplo. Sim. né Do próprio exemplo. Sim. Então essa coisa da... A fama nunca foi uma coisa perseguida, nunca foi um objetivo, foi uma consequência. Sim. Então a gente foi criado assim, é, entendendo que o trabalho do ator, do artista, mas do ator especificamente, é, não é para você ser famoso, para você ter fama, para ganhar dinheiro, não, é. isso tudo é consequência do seu trabalho. É. Né? Então realmente a gente cresceu é, vendo isso, encarando a fama o carinho das pessoas como um resultado do trabalho. E uhum. eles sempre foram tão queridos, tão acarinhados por todos, e eles simplesmente retribuíam esse carinho. Né? Então nunca existiu aquela arrogância, aquela prepotência, porque às vezes né, as pessoas acabam é, ficando com um certo poder, com certa fama, acaba subindo a cabeça, como falam, uhum. e isso nunca aconteceu com eles. Nunca. Porque realmente eles não encaravam a fama como, como um objetivo maior, né, como uma certa ganância, de, Não. Então, eles tinham fama, é, sucesso que era resultado do, do trabalho árduo deles, do uhum. ofício deles, que eles começaram muito cedo, vieram do nada, então passaram muitas dificuldades uhum. e sempre tiveram uma, uma relação muito fiel, fidedigna, a sua arte é. né, da atuação, ou seja, de levar emoção para as pessoas, seja alegria, seja uma reflexão, né, seja uma tristeza, ou seja, tocar no coração das pessoas. Esse é o objetivo deles. E fazer com que as pessoas enxergassem o mundo com outros olhos, de uma maneira mais abrangente, que é a grande função da gente, do artista. Então, é por isso que a fama sempre... Foi uma coisa que, evidentemente, é, é gostoso... Né? a gente se sente bem... ser é querido... mas realmente... Eles não tinham, a gente nunca teve esse objetivo de ser famoso. Tudo isso é uma consequência.
0: É... e isso faz, mostra que o ator... que o artista... é grande... Né? Ele, ele é grande por dentro... ele sabe o seu lugar. Eu vou te contar um segredo aqui... a gente a última vez que eu, que eu encontrei a Anicet foi no, no nosso programa na Rede Vida o prazer em conhecê-lo e o papai quando tinha pessoas muito importantes como a Anisset muito queridas, muito amiga Laura Cardoso, Lima Duarte ele falava assim vai você buscar para mim que ele ia mais cedo pro estúdio vai pegar a Anisset, não manda o carro não não manda ninguém não vai buscar a Anisset na casa dela, vai buscar a Laura e eu fui buscar a um, um encanto aqui em São Paulo, né, no apartamento deles Aí ela desceu, me beijou, entrou no carro e ela falou assim Hoje está tendo almoço de família, tá o Paulinho tá, né? E nós comemos um bacalhau oh, Que delícia <risos> Que estava uma delícia Aí eu saí um pouquinho mais cedo para a gravação A gente gravava logo depois do almoço, na, numa segunda-feira Quando nós chegamos no estúdio, na Rede Vida é, desde o rapaz do, do porteiro até lá dentro, o diretor não teve uma pessoa que não correu para cumprimentar Lisette E ela a... foi cumprimentando e sorrindo e beijando um por um Desde o início, desde o rapaz que estava manobrando os carros, o porteiro, até o estúdio, com uma alegria, com uma doçura. E na volta, na, lá no estúdio, cada 10 minutos, vinha alguém olhar, que saber que Nissete Bruno estava lá, né? E ia cumprimentá-la, ah. e ela com aquela doçura, com aquele sorriso. E na volta fomos cumprimentando. Aí a gente, você olha e fala assim, isso é uma estrela, isso é, isso é que é o seu pai era igual também, essa experiência, a última foi com a sua mãe, você fala, a gente fica encantado de ver aquela, aquela doçura, aquele carinho com as pessoas. Primeiro o carinho que as pessoas tinham mesmo, assim. é, é uma coisa louca, eles corriam para cumprimentá-la. E a postura daquela, daquela, né, daquela atriz maravilhosa. Eles é um casal que se eles, se eles morassem em Hollywood, eles seriam... acho que... Um... <risos> Richard Burton, eles, sabe? Elizabeth Taylor.
2: É. é verdade. Às vezes esse exemplo é você deu da minha mãe, do meu pai, esse, essa é a essência deles.
3: Eles eram é, isso. E
2: às vezes as pessoas deram, ficam perguntando, nossa, mas era assim mesmo? Ou estava fazendo o tipo, só merda. É. Não, realmente eles, é, eles tinham um prazer na vida, é. em estar vivo, em estar próximo do outro. Minha mãe gostava muito de, de gente, é. de pessoas. Ela ia ela ficar sozinha. É. Ela gostava gostava muito de reunir os amigos, reunir as pessoas. Ela estava feliz em fazer os outros felizes. É. Isso a deixava feliz. É então mesmo. ela era assim, ela realmente gostava
4: de compartilhar. Com todos. Como você falou, desde a primeira
5: pessoa do que, que a recebe na portaria,
2: qualquer Nossa. pessoa ela tem uma, uma relação muito próxima, aberta e igual com todos. Todos, todos. Né? Porque o um entendimento dela da vida e isso que a gente acredita realmente que é uma, uma filosofia de vida, hein? independente é. de qualquer religião, qualquer crença. Eu acho que o importante... É o que você faz no seu dia a dia, como você lida com o próximo, né? Qual, quais os caminhos que você escolhe seguir e como segui-los. Eu acho que isso é importante, a gente ter essa consciência de valores, né? realmente, Muito. do que é importante, do que vale a pena é, seguir em frente, o que vale a pena abrir mão, como se relacionar com o próximo. Esse foi um grande legado que eles é, nos deixaram, pelo menos para mim, como filho. E é, deixaram
0: para nós também, como é, público. A
2: generosidade, a humildade, o eu, exemplo eu acima de ninguém, porque somos todos iguais. E é os tudo. colegas...
0: Eu mesmo saco, não, não. <risos> é. e, os, e os colegas, eu já entrevistei atores, atrizes jovens, que con contracenavam com eles, falam a, cara... a mesma coisa. Que delícia é. contracenar com o Paulo, com a Anissete, que generosidade, que amor, que, que paciência, a mesma coisa, né? Então é, um, é uma unanimidade. Eu não canso de elogiá-los, porque eles merecem todos esse elogio, vocês todos da família. Mas Paulo, eu queria te perguntar uma coisa, você vem de uma família de atores, mas você começou um caminho muito diferente, muito ousado até a época, que é o balé que é... você começou como bailarino, é um excelente bailarino, né? Como é que, que, como é que você descobriu que, que gostava de dançar? Foi, foi natural, você foi fazer um curso, como é que você descobriu?
2: É, minha, minha historinha é, é um pouquinho diferente, é, falando com meus pais, eles sempre deixaram a gente a é, muito livres, muito abertos, em questão de Sim. escolha, né, de caminhos, de, de futuro, de profissão, eles sabiam a dificuldade que é... É. ator, artista nesse país então eles sempre tiveram muito cuidado né, em não influenciar a gente claro que a gente foi influenciado pelo meio porque eu vivi desde que nasci com atores, diretores eh, produtores então esse meio artístico sempre foi parte do meu convívio mas eu quando criança gostava muito de esporte Sim. tanto que eu era apaixonado por ginástica olímpica, eu fui ginasta
3: ah, era criança,
2: adolescência competi eu para mim eu ia ser ginasta, ia viver nesse, nesse meio. Entrei na faculdade de educação física, é. né, realmente para seguir essa, esse caminho do esporte, da ginástica, Sim. e na faculdade, que tinha uma das matérias, que era Rítmica, onde tinha umas noções de dança, né, fazer parte do, do currículo, e ali foi meu primeiro contato com a dança, e o professor da época, Edson Claro, ele tinha um método de dança, educação física, que ele colocava todo mundo para dançar. Sim. Esportistas, atletas, jogador de futebol, todo mundo dançar Sim. e montou um, um grupo de dança da faculdade. Uhum. Ali realmente eu comecei a ter contato com a dança. E me apaixonei, rapaz. Hum. Comecei a dançar, eu falei, gente, me identifiquei com aquilo, eu senti que eu tinha um certo potencial, comecei a gostar. A, a dançar, a apresentar as coreografias, é. comecei a fazer aulas por fora, isso já tinha meus 18, 17, 18, 18 anos, anos, era mais grandinho, e realmente comecei a, a me aproximar da dança através da faculdade de educação física, Sim. e na época em São Paulo, Ia hum. abrir uma. Vou contar um pouquinho da minha historinha.
0: Quero um aí. É um lugar
2: que se chamava Paládio. Não sei se você se lembra.
0: Lembra o Paládio, sim. Até
2: os anos 80, acho que foi em 85. Acho não, que mas.
0: era do Abelardo, não era?
2: Exatamente, Beleza Abelardo Figueiredo. Figueiredo. E sim. sabe que Abelardo Figueiredo foi amigo de infância da minha mãe. Não sabia e é, eles nasceram em Niterói e aquela historinha que eu contei que meu pai foi fazer o teste Sim. da minha mãe o um Abelardo, ele trabalhava na companhia da minha mãe, fazia parte de administração.
3: Ah. E o
2: Abelardo Figueiredo foi um dos cupidos, foi o grande cupido entre meu pai e minha mãe. Aproximou <risos> os dois e tal, isso aí eu tô falando Sim. lá atrás, você vê como é a vida, né, Rafael?
0: É. Como é que é a vida?
2: Aí, e ele sempre, aí depois Abelardo seguiu a carreira dele, enfim, como grande homem da noite, produtor, Sim. etc. E estava abrindo essa casa de espetáculos onde eles estavam precisando de bailarinos. Sim. Eu, na minha cara de pau, começava <risos> a fazer minhas dança, peguei o telefone, liguei pra ele e falei abelado eu quero fazer a audição, o teste, pra entrar pro corpo de baile, pro dono da casa que você vai abrir, ele falou, mas você dança. E eu, na minha carreira, falei, danço como não?
0: <risos> imagina, tava começando amadora ainda,
2: né? É, imagina, eu começando a fazer aula, não tinha base técnica nenhuma, enfim. É. Aí peguei minhas coisinhas, fui lá fazer o teste. Aí fomos que eu fazia acrobacia, fazer aquelas coisas ginásticas. É. E me gostaram. E o coreógrafo desse espetáculo era o grande Ciro Barcelos. Foi o primeiro sim. coreógrafo meu. Sim. Eu acabei passando nesse teste entrei para o Corpo de Baile, e ali começou a minha carreira como bailarino, em 1985, rapaz. Puxa. E aí realmente me apaixonei pela dança, foi uma coisa incrível, eu já tinha tido algumas experiências como ator antes, né? eu comecei na antiga TV Tupico, Tupi com 11 anos, depois eu tinha feito uma peça de teatro, mas eu achava que não era meu caminho não, Sim. eu gostava de, de esporte e aí eu acabei entrando na dança me apaixonei, aí comecei realmente a desenvolver a né, minha habilidade minha capacidade como bailarino Sim. até me tornar realmente um bailarino profissional, fui para diversas companhias enfim, e isso acabou me levando de volta pro teatro como ator também Sim. acabei me reaproximando do palco enquanto eu seguia a minha carreira de bailarino, é. eu fui também experienciando a minha carreira como ator Sim. e o tempo foi passando, rapaz aí, é. aprendendo, fazendo uma coisa aqui Sim. outra ali vai trabalhando como ator, pegando experiência, e aí o tempo vai passando, a gente vai ficando velho, aí o meu lado ator veio completamente de uma maneira é, cheia, preenchida, porque Já eu não tava, eu tava aí, velho, né? não dá mais pra dançar, eu não tenho mais joelho, chega e aí realmente, aí depois de um certo tempo eu... Me dediquei à minha carreira como ator e que é, é o que me re, realiza hoje, realmente, o meu trabalho como ator. Sim. Eu uso toda a minha experiência, todo o meu conhecimento como bailarino, claro. né, na minha parte física, corporal, me ajuda, me ajuda muito no meu trabalho de ator. Com certeza. Então, esse foi mais ou menos o meu, o meu caminho, a minha trajetória para é
0: sem dúvida você é o ator o bailar você é um artista né cada o artista é um ser complexo que tem um potencial uma hora canta outra hora dança claro alguns têm mais facilidade para uma coisa eu acredito que como esportista nem todo esportista dança ao contrário muitos não né mas é que você já deveria ter essa vocação tão natural para dança que a hora que ele experimentou já devem ter visto que tinha muito potencial ali, né? Porque, é, porque a dança, se ela não é natural, você até aprende a técnica, mas não fica uma beleza, né? É <risos> assim, complicado. É, e é muito bonito ver o homem dançar, porque é uma dan a dança ela é bonita, principalmente esse tipo de dança que mistura a cor bacia, como era o, o Baryshnikov, que... que, é.
2: que é muito bonito Que é lindo um Bailarino, bailarino, né? bailarino
0: é, é, lindo. Que é. Que é lindo é. De, de dançar um, O bailarino é lindo, né? Quando você tem realmente um balé
2: um Serio, forte, né? Tanto homem quanto mulher muito bonito.
0: É pena uma carreira que Ela não é longeva, né? Ela acaba cedo porque o corpo sofre muito, né? É verdade essa história Que dizem que um bailarino, um bailarina Se não acordar com dor É porque não é bailarino <risos>
2: É verdade. É verdade, isso. É praticamente, isso. praticamente, é praticamente um, um atleta, um esportista, né? Sim, Nessa é uma vida muito, muito parecida. Você vai, quando você está no alto nível, você é profissional, você leva o seu físico ao extremo, ao limite. É. Tanto que nesse, nesse nível, não, é uma coisa saudável. Tanto hum. que hoje em dia eu não tenho mais joelho, quadril, porque eu realmente extrapulei, foi além do que o do. corpo. Agora. Existe. Normalmente os bailarinos acabam tendo muitos problemas articulares, principalmente com o passar do tempo. Então chega uma época que você é, não tem mais aquela performance que você tinha quando jovem. É. Mas para isso existem também vários é, tipos de dança, Sim, do... né, Então você vê até bailarinos mais experientes dançando de uma maneira belíssima, utilizando o seu corpo de uma outra maneira. Sem dúvida. É, não é mais aquela performance, aquele virtuosismo de grandes saltos, grandes piruetas, não. Ele utiliza o seu corpo com todo o seu conhecimento, a sua maturidade, para expressar aquela emoção né, com o um corpo preenchido de, de emoção e repertório. Mas é. é uma outra história. Sem dúvida. Então você pode dançar até morrer se quiser. Né?
0: Com certeza. Mas, você... é que, no
2: meu caso, realmente, eu optei por. Por trilhar minha carreira como ator, porque foi uma coisa que me chamou muito forte, eu comecei a, a ter necessidade, a me sentir realizado é, mais com o trabalho como ator do que como bailarino, a partir de um certo momento. Sem dúvida. Porque a, a dança chegou a um ponto onde é, eu não estava conseguindo é, me expressar da maneira suficiente que eu gostaria. Sim. Então eu senti necessidade realmente de focar no meu trabalho como ator. Né, usando a palavra, usando os textos, usando né, as emoções que, que estavam inerentes a mim, para poder me expressar de uma forma plena. Então, por isso que realmente eu acabei me afastando mais da minha carreira como bailarino e focando na carreira de ator.
0: Que bacana! E é porque também o, o talento já estava em você, é claro. Ah, a é. Inclusive, a gente tem muito prazer em recebê-lo aqui, porque você acabou de estrear no dia 12, no sábado, uma peça que é maravilhosa, chamada Nunca Desista de Seus Sonhos. Que nós tivemos o prazer sábado passado de receber aqui a Miriam Rios. Isso! Falando Querida. dessa peça, é, que ela, inclusive, fez muitos elogios, que seu trabalho tá magnífico. Ela fez elogios elogio da, da, da equipe toda, que está uma equipe muito coesa, muito bacana, muito uhum. harmoniosa, e ela disse, o Paulinho está excepcional, você conhece o Paulinho? Conhe... <risos> ah, que
2: eu falei, conheço. ela é uma grande, é uma colega, está é. incrível também.
0: E, e aí eu queria que você falasse como é que está sendo, esse, como é que foi a estreia no dia 12, como é que está sendo essa... Essa experiência de uma peça Do Augusto Cury Um texto tão importante Mas daqui a pouco Nós vamos sair para um breve intervalo E voltamos já já
6: God. To give in. I've said to myself this affair it never would go so well. But why should I try to resist when I know so well that I've got it. Sacrifice anything come what might for the sake of having you in spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear Don't you know you fool you never can Your mentality, wake up to reality, for each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you. sacrifice anything come what might for the sake of having you near in spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear don't you know up to reality. For each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you.
1: Prazer em conhecer direito e justiça.
0: Queridos ouvintes, hoje nós estamos iniciando um novo quadro no programa Nós teremos colaboradores todas as semanas Respondendo a perguntas, dúvidas dos nossos ouvintes E hoje nós temos o privilégio de contar com a presença Do Dr. Sérgio Grama Lima Do escritório aqui de São Paulo, Leite, Tosto e Barro Bom dia, Dr. Sérgio, tudo bem?
4: Bom dia, Paulino, tudo bom? Prazer
0: Obrigado, Sérgio Eu posso chamar de Sérgio? Claro, por favor. Gostaria que você explicasse para a gente, nós estamos no mês de março, hoje é dia 19, e eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte, para a gente, o Imposto de Renda já começou, né? até que dia que a gente pode entregar, porque se não me engano começou dia 1 de março?
4: É, isso mesmo. A entrega da declaração de imposto de renda começou agora em março, a Receita Federal disponibilizou o programa a partir do dia 7 de março, segunda-feira, e a entrega vai até o dia 29 de abril, sexta-feira, ah. até as 23 horas e 59 minutos. Ah. Então todos os contribuintes precisam fazer a declaração, entregar a declaração até essa data.
0: Importante ressaltar, dia 29 de abril, que é o último dia do mês, é útil, né? E até 11:59, h 59 23h59, ou seja, meia-noite já não vale mais, é isso?
4: Exatamente.
0: Certo. E me diz uma coisa, doutor Sérgio, quem é que deve declarar? Quais são as pessoas que estão obrigadas? Porque o imposto de renda, para a gente explicar de uma maneira mais simples, é um imposto sobre o, o que as pessoas ganharam, sobre o trabalho né? durante o ano.
4: Exatamente, é o imposto que é pago sobre os rendimentos auferidos no ano passado, então no ano-calendário de 2001, e esse ano quem está obrigado a declarar são as pessoas que tiveram esses rendimentos superiores a R$ 28.559,70 no ano de 2021. Certo. Também os contribuintes que tiveram atividade rural com receita bruta, Superior a R$ 142.798,50. No que ano. que tiveram rendimentos no ano. No ano de 2021, sempre a gente pegando o ano anterior em P. Sim. Os, os contribuintes que tiveram rendimentos isentos, superiores a R$ 40.000. Os que têm propriedades, bens, é, superiores a R$ mil reais, certo. Os que tiveram ganho de capital, que que é, é, o, é o ganho sobre a venda de bens ou direitos. No ano passado, no ano de 2021, Sim. É, também as pessoas que tiveram é, operações em Bolsa de Valores e também todos aqueles contribuintes que retornaram ao Brasil no ano passado e a partir de então passaram a ter o domicílio fiscal novamente no Brasil. Então todos esses são obrigados a declarar o imposto de renda esse ano novamente.
0: Tá, então vamos agora por partes bem, bem devagarinho. Primeiro, então aqueles, aqueles contribuintes, aquelas pessoas que moravam fora e voltaram a morar no Brasil, obrigatoriamente tem que declarar esse ano.
4: Né? É, as que voltaram a morar no Brasil e voltaram a ter o, o domicílio fiscal aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Voltaram por uma questão de trabalho, então é, retomando o domicílio fiscal ele precisa declarar o imposto de renda esse ano.
0: Certo. Outra coisa, as pessoas que têm um patrimônio, um, imó né, um imóvel, um automóvel e tal, a a acima de...
3: 300, 300.
0: 300 mil reais, tá. Exatamente. Então, se, se o nosso ouvinte tem lá no imposto de renda dele, tem uma casa, um automóvel, um sítiozinho, se der mais do que 300 mil reais, ele é obrigado a declarar.
4: Exatamente.
0: Tá. Quem ganhou acima de 28 mil, né, e quase 29 mil reais, né?
4: Esse também é obrigado a declarar, Sei. assim como os que tiverem uma atividade rural, e aí é, dentro da, das questões de atividade rural o valor é um pouquinho mais alto, reais, tá. é arredonda.
0: Né, é, às vezes a pessoa tem um sítiozinho e arrendou né, alguma propriedade rural, se esse valor exceder a mil no ano, ela é obrigada a declarar.
4: Exatamente.
0: E também você falou sobre ganho de capital, então a pessoa, por exemplo, vendeu um imóvel e teve um lucro...
4: Exato, exato. Quando o contribuinte teve um lucro sobre a venda de um bem ou um direito, Sim. caso o imóvel, e dentro desse lucro ele precisou recolher o imposto sobre o ganho de capital, ele necessariamente é, preencheu o, o, a declaração de ganho de capital no ano passado. Certo. Por conta disso, ele precisa esse ano apresentar a declaração de imposto de renda também. Certo,
0: é uma coisa que aconteceu até atípica, né, Sérgio? O ano passado foi a valorização dos automóveis usados Isso, isso mesmo Então pode ter acontecido, de... isso é uma coisa rara, muitos anos que não acontece Pode ter acontecido de eu tinha um automóvel que valia 12 mil no meu imposto E eu vendi o ano passado por 15 Isso aí é um ganho de capital, né?
4: É um ganho de capital, Paulino, mas essa situação específica que você colocou não estaria sujeita ao ganho, ao imposto de renda, sim. porque o ganho de capital ele concede uma isenção sim. nas operações de até 35 mil. Reais. Mas se a gente mudar o seu exemplo, e eu sim. tenho um carro no valor de 50 mil certo. e eu vendi ele por 70, eu vou ter um ganho de capital. E aí nessa situação, sim, eu vou ter que pagar o imposto sobre o ganho e necessariamente este ano fazer a declaração de imposto de renda.
0: Certo. Uma coisa que eu queria perguntar, é obrigado a declarar, por exemplo, quem paga aluguel, ele deve declarar o pagamento do aluguel?
4: O proprietário de imóvel que aluga, ele está sujeito às mesmas é, condições dos rendimentos tributados. Então. Certo. Se no ano de 2021 esse rendimento do aluguel não superou aqueles R$ 28.559,70, não será necessário. Certo. Por outro lado, eu lembro que tem a condição. De dele ser proprietário de um, de um bem superior a 300 mil. E aí Sim. ele estaria obrigado pela questão do, da propriedade. Então precisa observar as duas regrinhas.
0: Mas eu digo assim também do outro lado. Se o nosso ouvinte é inquilino, paga aluguel, e ele tem que declarar por, porque teve rendimentos ou por alguma outra razão, ele deve declarar o aluguel, mesmo que ele não, não vá deduzido da renda?
4: Ele declara o recebimento, você fala O pagamento de aluguel. O pagamento de aluguel, não, não é necessário ele declarar se o pagamento foi feito de pessoa física para pessoa física.
0: Ah, tá, entendi. E também pesas médicas, né, Sérgio? Houve alguma mudança do ano passado para esse ano é, nos limites, nas isenções, ou está exatamente igual?
4: É, as questões das despesas médicas foi interessante você colocar, porque esse ano a Receita Federal passou a considerar como despesa médica e, portanto, dedutível todos os custos com testes de COVID. Ah. Então, é, os testes de COVID realizados por laboratório hum. ou então por é, profissional médico podem ser deduzidos como despesa médica. Nesse ponto, não, não é permitida a dedução dos exames médicos, dos exames de Covid é. em farmácia. Ah. Mas o laboratório e os profissionais médicos podem sim, sim, ser deduzidos. É uma novidade da declaração deste ano.
0: Ah, que bacana. É, isso é importante a gente frisar. Eu, por exemplo, cheguei a fazer uns dois testes de Covid, mas eu fiz na farmácia. Então, esse eu não posso deduzir. Mas... Então,
4: esses farmácia não, é. só os de laboratórios realizados por profissionais médicos e lembrando que o contribuinte precisa guardar a nota fiscal ou recibo médico claro. para comprovar a despesa.
0: É isso mesmo, porque é, às vezes a gente vai num hospital ou mesmo às vezes você vai num hospital pelo convênio médico mas aquele exame não tá não cobriu o convênio não cobriu você pagou particular se foi num hospital ou num laboratório né de análise você pode guardar esse recibo e essa nota fiscal para poder declarar né deduzir como despesa
4: exatamente os testes essa é uma de fa... da declaração deste ano
0: muito interessante porque tem gente famílias grandes às vezes que gastaram bastante uns valores até elevados com tantos testes, com vários testes e, e isso era é uma coisa que não era prevista o ano passado né, né? exato agora no, no, no que se refere a despesas médicas ou a dependentes, não mudaram os valores, continuam os mesmos
4: continuam os mesmos da, da declaração do, do ano passado
0: quer dizer que a tabela não foi atualizada do ano passado
4: não, não, continuam os mesmos valores, tanto para fins de, de renda e recolhimento de imposto, como as possibilidades de dedução.
0: A tabela está um pouco desatualizada, né? Já faz algum tempo que ela não, não é atualizada, né, doutor Sérgio?
4: Pois é, infelizmente, desde 2015 nós temos essa questão da, da falta de atualização do, do, da tabela mesmo.
0: Nossa, desde 2015. Olha, gente, que, que coisa, né? Quando o, o governo não atualiza a tabela de os limites de isenção, isso significa que a gente está pagando mais imposto a cada ano, né, doutor?
4: Exatamente, exatamente, porque nosso, nosso rendimento tributário é corruído pela inflação Exato. e, por outro lado, nós não temos esse reajuste da, das alíquotas e das bases tributárias.
0: Então, nós estamos há sete anos praticamente sem nenhum reajuste. Só contar a inflação nesses sete anos já dá um valor bastante considerável. Né? Vamos Exato. ver se o ano que vem eles é, conseguem corrigir essa tabela, porque prejudica muito todo, todo o brasileiro que paga tributos. E, e também ah, você acha interessante que as pessoas que têm restituição, que elas entreguem o mais rápido possível?
4: Então, sim, porque assim como ocorre desde 2019, sim. as instituições são feitas em, em lotes. São até cinco lotes de pagamento que observam o, os prazos, de, as datas de entrega de cada declaração e as prioridades por lei, por exemplo, das pessoas com mais de 60 anos, é, são prioritárias o recebimento. Então, quanto antes você entrega a declaração, antes você recebe... A restrição. O primeiro lote começa em 30 de maio e o último lote seria feito em, será feito até dia 30 de setembro. Então, quanto antes for entregue, é, é, antes será recebida a restrição. E outra novidade para esse ano com relação tanto ao pagamento quanto à restituição, é que a Receita Federal é, vai admitir o, a, o, a utilização da ferramenta do PIC. Então o contribuinte pode fazer o pagamento do imposto caso seja é, necessário, caso exista imposto a pagar, via PIX, assim como receber a restrição via PIX. Só que o recebimento precisa que a chave do PIX seja necessariamente o CPF do contribuinte. Então não é permitido nem o PIX que é o número de celular e nem e-mail. Então, mas é uma nova ferramenta de, de recebimento aí e pagamento disponibilizada pela Receita.
0: Que bacana, doutor Sérgio. Eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Prazer em Conhecê-lo. A gente conversou com o doutor Sérgio Grama Lima, experiente tributarista do escritório Leite, Tosto e Barros, mestrando em Direito Tributário pela, pela Fundação Getúlio Vargas, graduado em Direito pela PUC de Campinas, um excelente profissional que o Explicou para a gente aqui os detalhes do imposto de renda, que a gente tem que ficar atento, é uma obrigação de todos. E eu queria muito agradecer a sua participação. Doutor Sérgio, muito obrigado pela presença.
4: Paulino, eu que agradeço é, essa oportunidade e fico à disposição aí para eventuais dúvidas dos nossos ouvintes. Um grande abraço.
0: Obrigado, um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Prazer em conhecer Direito e Justiça.
0: Voltamos com prazer em conhecê-lo, hoje recebendo o grande ator, coreógrafo, bailarino, diretor, Paulo Goulart Filho, que está em cartaz com a peça Nunca Desista de Seus Sonhos, baseada no livro de Augusto Cury.
2: Nossa, a estreia foi é maravilhosa, graças a Deus. Eu estou tendo o privilégio de, de representá-lo, representar o próprio Augusto Cury.
0: Na né?
3: peça.
2: E, poxa, é um... Um grande psiquiatra, psicoterapeuta, Sim. né? Um grande pensador sobre a mente humana. Sim. E foi muito interessante porque eu não tinha lido os livros dele. Sim. E quando eu li esse livro sobre a qual a peça foi feita, que Nunca Desista de Seus Sonhos, Sim. eu me identifiquei muito Sim. com o que ele fala. Né? Com o seu estudo, com o seu processo, os seus métodos. Sim. E é uma coisa que eu sempre pratiquei meio... É, intuitivamente, Sim. por instinto durante a minha vida. Sim. É, justamente por causa dos meus pais, o estilo de vida dos meus pais. Né? É. então é, Aquela coisa de, de, de um otimismo, de você acreditar e você não ser levado pelas derrotas, né? ao contrário, usar o seu sofrimento, as suas dificuldades para se construir, hum. não se destruir, como ele fala, hum. Isso é uma coisa que, que meus pais sempre fizeram. Sim. Eu lembro que minha mãe, por pior que fosse a situação, né, não das, não desse certo, algum problema que surgiu, ela sempre achava um ponto positivo. <risos> que ela legal. falava, meu filho, se não deu certo é porque não tinha que ser. Quando Deus fecha uma janela, abre uma porta. Sim. Então isso era uma, uma maneira, uma, uma uma filosofia de vida dela. Então, ela sempre usou as dificuldades, os problemas, para torná-la mais forte e essa é a base do pensamento do Augusto Cury. Sim. Quando eu comecei a ler né, sobre você gerenciar suas emoções, você ser o dono da sua história, dominar sua emoção, dominar sua mente e não ser dominado por ela, eu me identifiquei muito. Está então, sendo muito gostoso poder falar isso né, através desse personagem Sim. real que é o Augusto Cury e essas palavras que eu estou falando em cena. Então é um espetáculo altamente positivo. Sim. Hoje em dia a gente está passando por tantas dificuldades no mundo, né, problemas, tantas mazelas, e a gente tem que passar mensagens boas, positivas, de esperança, de fé, de acreditar, de nunca desistir do seu sonho, de acreditar na vida. Essa Sim. é a grande mensagem do espetáculo. Por isso é tão gostoso Sim. tão prazeroso para mim poder usar da minha arte do meu ofício para transmitir essa, essa mensagem para o espectador. É, porque eu acho que eu estou cumprindo é, com o meu papel enquanto artista então está sendo muito prazeroso hein? a estreia foi incrível é. no domingo também, a reação da plateia eles estão adorando o espetáculo você se emociona, você se diverte você reflete é, faz um grande pensamento pro, sobre si mesmo então acho que é um espetáculo que, que nesse momento vai ajudar muitas pessoas
0: que bacana, deve ser gostoso você dar um texto defender um texto que você concorda com, a, com aquela uhum. ideologia, deve ser prazeroso, né? Porque você está você defendendo uma ideia que é sua também, né? Deve ser bom, exatamente, né?
2: Exatamente, exatamente. Porque muitas vezes a gente faz claro. personagens que são, são incríveis, são desafiadores, Sim. né? E isso é, é um desafio muito gostoso também para o ator fazer um personagem que não tem nada a ver com ele sem dúvida por exemplo se eu vou fazer um, um sei lá um assassino Sim. um maluco um, um ditador qualquer Sim. pessoa assim é, é muito instigante porque a gente acaba trabalhando um outro lado Sim. né que não é o, o, o do ator mas que, que está inerente em todo o ser humano Sim. por isso que a gente trabalha com a essência do ser humano. É sem julgamentos, sem críticas, simplesmente para entender um pouquinho o que passa na cabeça é. da raça humana, que é tão complicada. É. E quando a gente pega um personagem que a gente pode falar coisas que realmente tem uma identificação maior, é muito gostoso, é muito prazeroso. Muito. Então é, é esse momento que eu estou passando agora.
0: E ainda você poder, como a Miriam disse aqui, né, você poder fazer uma peça... Que está passando uma mensagem, é, além de um, de um entretenimento, de uma diversão, é algo que passa uma mensagem positiva para o ser humano, que ajuda né, as pessoas. Porque o teatro não é um espetáculo de uma hora, duas horas de espetáculo. O teatro é um espetáculo de uma semana. A gente sai do teatro no sábado e fica refletindo, lembrando. Ele vai com você, né? ele vai. Quando é um bom espetáculo, então a gente fica relembrando assim, nossa, que legal, lembrei da sabe e, e aí você você sai pensando é, se refletindo então você poder fazer um espetáculo que é que é positivo é quase de utilidade pública né
2: exatamente o teatro é isso o teatro ele eu costumo dizer que ele é transformador é transformador né? quando você assiste uma peça de teatro você termina transformado Sim, né? de uma maneira ou de outra alguma mudança tem que ter acontecido dentro de você é como você falou espetáculos que você lembra para é, o resto da vida, dos momentos que te tocaram, né, que que você acaba lembrando daquilo em determinado momento então o teatro ele tem esse poder de tocar fundo nas pessoas, né, e essa é a grande proposta, né, de uma grande reflexão, de você repensar uma série de coisas eu acredito que esse espetáculo é, propõe isso que as pessoas saiam refletindo, repensando, e que consigam transformar alguma coisa melhor dentro de si. Né? Que Pode levar algum tempo ou não, mas a gente espera que, que, que fique uma sementinha plantada né, de, de esperança, de amor e de, de fé e de crença em algo melhor.
0: Sem dúvida. O Augusto Cury fala muito de, né, do, dessa filosofia de vida, de inteligência emocional, de ser, uhum. de ser feliz, atualmente até estamos com três peças ali em cartaz do Augusto Cury, que é Nunca Desista dos Seus Sonhos, o homem mais inteligente da história e... O Vendedor de Sonhos. Então, ele tem textos belíssimos. Você chegou a, conhe a conhecê-lo pessoalmente antes de, de, de estrear? Você chegou...
2: Não, só conheci virtualmente, que nós fizemos uma live Sim. na sexta-feira antes do espetáculo. Ah, é? Ele, o Miriam ele, é. ele... foi o mais próximo que eu consegui estar dele. Sim. Foi na live onde nós conversamos, bateamos, mas ainda não tive a, a felicidade de encontrá-lo é, em carne osso pessoalmente, mas acredito que logo, logo ele vai assistir o espetáculo. E é o que você falou, é, é, o trabalho dele é muito legal, é, tem uma, logo no começo do espetáculo na frase que ele fala que a pessoa verdadeiramente feliz não é aquela que tem muito dinheiro no banco, mas é com quem consegue fazer muito do pouco. Quem precisa de muito para sentir pouco é um mendigo emocional. Nossa. Rico é quem faz das pequenas coisas um espetáculo aos seus olhos. Então, por aí você já Nossa. consegue né, é, identificar, imaginar do que, que vai ser falado no espetáculo. Eu acho muito legal essas mensagens, a né, maneira como, como ele encara a vida, como ele encara as dificuldades, os problemas, sempre para se fortalecer, se construir... nunca se destruir.
0: Puxa... para não se influenciar, você nem quis... por exemplo... observar muito... porque é difícil fazer um personagem vivo, né?
2: É... o um, Cury... Um, um, eu cheguei a estudar um pouquinho ele, sim... eu vi algumas palestras... e uns vídeos dele... Sim. porque eu gostaria... Eu, eu queria chegar na essência dele... Sim. na essência interna... E a parte externa é mais fácil você chegar no estereótipo físico, né, de, de gestos, de movimentos, mas eu, eu gostaria, eu, eu queria entender como que ele transmitia as mensagens, foi muito interessante, porque é, a gente tem um jeitão meio parecido até de, de se expressar.
3: Ah, é. Então
2: eu acabei é, vendo uns vídeos dele, a maneira como ele fala, como ele se porta, e fui trazendo para o meu jeitão. Sim. Então eu fiz uma meio
3: misturada aí de cura e que <risos> acho que ficou interessante.
2: <risos> é, eu consegui pegar alguns, alguns jeitos, jeitos dele, mas do, do meu jeito. Eu acho que deu uma, deu uma mistura interessante.
0: É, porque não é uma imitação, claro... Também não é uma figura uh, muito conhecida... É conhecido o nome, mas não é uma figura muito conhecida no uhum. dia a dia... Não é alguém que tem um programa na TV toda semana... Assim, que o público fica esperando para vê-lo... Então é o que você falou... É... Você tem que passar a essência... É... Tem muita gente que conhece Augusto Cury só pelos livros... Né? Só de lê-lo... Então, pelo que ele pensa, pela palavra... Então você cria o um personagem mais ou menos em cima dessa dessa essência. Deve ter ficado um trabalho excelente. A, a crítica foi muito boa da estreia de
2: vocês...
0: O, eu, é, né?
2: É, o é, pessoal tem, tem gostado, o público é. tem, tem reagido muito bem... Foi muito e, bom. e depois falando com ele, ele também é uma pessoa muito tranquila, muito do bem, muito agradável de se conversar... Né? ele tem um jeitão... Calmo, tranquilo. Ele mora agora em Ribeirão Preto, onde inclusive meu pai nasceu em Ribeirão Preto, em é, de São Paulo. É. Eu tenho familiares em Ribeirão. Então ele tem aquele jeitão é um calmo, tranquilo, sereno. E mais ao mesmo tempo é uma responsabilidade grande, né? Você Nossa. representar né, uma pessoa é, em vida ainda, né? Você oh. Eu, Mau, eu estou é, me colocando no lugar dele para transmitir essas mensagens Então tem que ter muito, muito cuidado, muito bom senso Para que fique uma coisa legal, harmonica, bacana e, e bonita de se assistir né? Sem
0: dúvida nenhuma É muita responsabilidade, né Paulo? Porque ele é uma figura viva o, A peça também, o texto é um livro também Quer dizer, muita gente que lê o livro vai assistir a peça e vai ah. querer Comparar, porque quem viu o livro e gostou, quando, só, quando sabe da peça, vai assistir. Também é outra responsabilidade transformar um livro em peça, né? Por muito, quê?
2: muito interessante isso, porque é, eles fizeram... O que, que eles fizeram? É, quem leu o livro é, vai reconhecer momentos ali, mas foi criado todo, é, todo um enredo ficcional, de ficção, para poder passar as mensagens. Então ah. existe toda uma história... ...personagens que foram criados para o teatro.
0: Ah, que bacana!
2: Então, é, existe... É, foi criada uma dramaturgia... ...pelo próprio Cury, pela Cris que escreveu junto... A Cris, Cris Natali, sim. Os dois fizeram essa essa adaptação para o teatro... ...mas é, pegaram o quê? A essência, as ideias contidas no livro... ...e criaram uma história de ficção... Né? ...que é uma personagem da Miriam, que é a doutora Camila que é uma psicóloga, que foi inspirada pelo cura, inclusive, para ser psicóloga, e tem problemas com seu próprio filho. Né? Então, criou-se um, um enredo dramatúrgico de ficção para poder Sim. falar sobre, o, sobre o, o livro. Então, é interessante que quem lê o livro Sim. vai ver uma história completamente nova, diferente, abordando os temas do livro. Então, ah. isso eu acho muito interessante, porque a gente está falando de teatro. Né? Então, é um... É um outro veículo, é uma outra maneira de comunicação... e foi assim que eles criaram essa dramaturgia para poder levar o livro para o palco.
0: Que bacana. Isso é importante a gente falar aqui para os nossos ouvintes porque... Às vezes a pessoa diz... Ah, eu li o livro... Então não vou assistir... Porque eu já conheço... Não é o caso... Uhum. E tem gente diz... Ah, eu li o livro... É... Depois a gente... não ah, O livro sempre é melhor do que, a... do que a peça... Ou do que o filme... Não, não tem nada a ver... Né? Como você disse... O livro é um veículo... Uma linguagem... E essa peça... É... A gente pode quase que dizer... Que é baseada no livro... Né? Tem... Uhum. Mas uhum. É, uma... é uma história... Uma nova história... Quem, é... Quem viu o livro quem leu o livro e gostou, certamente vai gostar da peça, é uma, é uma outra história, não vai ver a mesma coisa com a mensagem, claro, achei muito boa essa ideia de... porque o livro tem recursos que o teatro não tem e vice-versa, né? Então, com o, o livro tem a, conta com a imaginação do, né, do leitor, que é, é infinita e vasta, né? E, mas o teatro conta com né, os atores, com esse trabalho belíssimo de vocês quatro
2: Exatamente.
0: No, no palco
2: é, tudo, e... todas as mensagens é, do livro estão na peça as pessoas vão identificar é, o livro na peça mas uma, de uma forma diferente, diferente. isso é muito, muito legal muito
0: interessante de uma forma mais concreta de uma forma mais, concreta, né? no, no, numa forma mais é. prática a Miriam comentou que o personagem dela é uma, uma psicóloga né? uma psiquiatra, mas tem problemas de, com o próprio filho que ela não consegue isso, ah, isso certamente vai identificar uma série de, de, de ouvintes nossos, de mães que têm problema com o filho, com a filha, porque isso é o dia a dia de todo mundo, né? E é,
2: essa... é, e essa identificação é, é, é crucial para o teatro. Né? A pessoa tem que ver e falar, puxa vida, muita gente vai se identificar com as situações que são vividas, ela, com as mães, os próprios filhos, os é. adolescentes que estão nessa procura essa intoxicação digital, como ele fala, né? não conseguem largar o celular, não conseguem é. largar os jogos online, né? essa relação né? da, da presença física, do olho do olho, do dia a dia, tá cada vez mais distante, então tudo isso é abordado de uma maneira que, que as pessoas vão se identificar muito, tanto as mães quanto os filhos, então acho que isso é, é muito legal no espetáculo.
0: Paulo, você já, você já teve esse problema com as meninas? Essa, você tem três meninas? Você já passou dessa fase da adolescência? Mas não responda agora. A gente vai sair para um breve intervalo e voltamos já já.
7: Breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me.
1: Prazer em conhecer Design e Decoração, com Paulo Brites.
5: Bom dia, Paulo Brites. Olá, amigos ouvintes da Rádio 9 de Julho. Semana passada tivemos aqui em São Paulo a edição de número 20 da Expo Revestir, a maior e melhor feira de revestimentos e acabamentos da América Latina, destinada a revendedores, arquitetos, designers de interiores e todos que fazem parte da cadeia produtiva da construção civil. Neste ano, marcando os 20 anos de existência e por um ano sem termos o evento presencial, a feira aconteceu de forma híbrida, ou seja, parte da visitação aos estandes dos fabricantes sendo presencial e as palestras, workshops e Fórum Internacional de Arquitetura e Design e Construção, que sempre ocorrem paralelamente à feira, de forma 100% digital. Por ser presencial, uma boa organização garantiu o cumprimento das normas internacionais de segurança sanitária e precaução contra a pandemia. Aproximadamente 200 expositores de todo o Brasil marcaram sua presença no evento, apresentando as últimas novidades e tendências em pisos e revestimentos cerâmicos e não cerâmicos, louças, metais e acessórios de banheiro e cozinha. os revestimentos com variados tamanhos e formatos das peças, assim como novas texturas, muita coisa com relevo e impressões muito interessantes. Os mármores se apresentam em todas as feiras e nunca saem de moda, mas nesta mostra específica fica a tendência de valorização de pedras menos nobres, tais como o basalto e o arenito. Louças, revestimentos, pisos e MDFs com texturas que lembram tais minerais estão em alta. Cores de revestimentos, em tons pastéis prevaleceram em grande parte dos fabricantes. Texturas acetinadas ou mesmo sem brilho algum, parecendo borracha, que de tão semelhante dá vontade de tocar para ver se é um material ou outro. Nos metais, destaca a inovação no design e na tecnologia de algumas peças. Torneiras e misturadores touchless, ou seja, você abre o fluxo de água simplesmente aproximando sua mão a qualquer ponto da peça, sem a necessidade de tocá-lo ou mesmo uma torneira em forma de um tubo vertical que você aciona o fluxo de água dobrando-o na horizontal. Para fechar, é só dobrá-lo novamente para a posição vertical. Me chamou a atenção um chuveiro que mistura de forma diferenciada a água com o ar e proporciona um jato mais suave, parecendo com pingos de chuva. Com todas essas tecnologias aplicadas a uma residência, as casas acabam se tornando um complemento dos sentidos das pessoas. E se você vai construir ou reformar, procure alguns informativos divulgados pela imprensa sobre as novidades dos fabricantes e fique atualizado com as novas tendências no mundo da decoração. E semana que vem eu volto com mais um bate-papo de decoração. E não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, no Instagram é by__icono e no Facebook é byicono. Até lá!
1: Prazer em conhecer Design e Decoração com Paulo Brites.
6: can't disguise the look of love it's saying so much more than just words could ever say and what my heart has heard well it takes my I can't hardly wait to hold feel my arms around you how long I have waited waited just to love you now that I have found you you've got the of love is on your face A look And erase. Be mine Tonight Let this be Just the start Of so many nights Like this Let's Take a lover's vow And then seal it With a kiss can't hardly wait to hold you. Feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I have found you, don't ever
0: Prazer em conhecê-lo, hoje recebendo o ator querido Paulo Goulart Filho, que está em cartaz com a peça Nunca Desista de Seus Sonhos, baseada no livro de Augusto Cury. Paulo, você já, você já teve esse problema com as meninas, essa, você tem três meninas, você já passou dessa fase da adolescência?
2: Pois é, você vê como o tempo passa, né? <risos> Que loucura. Minhas filhas já estão hoje com mais de 30 anos.
0: Nossa. Então
2: senhora. você vê que de uma geração para outra, como muda, rapaz. Hum. Eu lembro quando minhas filhas eram pequenas, não tinha nada disso, ainda não existia. Não. Essa, essa intoxicação digital de hoje. É tudo muito rápido. Muito é. rápido. É. A geração de hoje é, é bem diferente, você pega 20, 30 anos atrás, como mudou. Aí mas... lá gigantesco. Então eu acho que os 5 anos... A educação das minhas filhas é. foi, foi bem diferente. Então a educação no... das minhas netas de hoje, por exemplo. Você já tem netas? Eu... Já, tenho três netinhas.
0: Três netinhas, mas é o... É... Ah, que delícia. É. E... Mas é bom, você se casou cedo, né, Paulo? Isso ah, é eu fui,
4: fui pai com 19 anos. Olha foi só.
0: <risos> e aí, por isso que agora pode aproveitar as netinhas com, com bastante... É, é foi... É juventude. E a melhor é...
2: coisa que tem é ser avô, né? É verdade. E aí depois você vem que você só entrega, traga <risos> e aí entrega o pacotinho pros pais. Agora ó, você vira aí.
0: <risos> Eu li uma frase interessante outro dia que diz assim: Se você criou seus filhos, você vai poder brincar com seus netos. Se é você mimou seus filhos, você vai ter que criar seus netos. <risos> muito bom é que, é, que é muita realidade eu tenho muitos amigos que, né, da nossa faixa etária que são avós que é, realmente estão criando os netos porque os filhos tiveram tanto conforto tanto, né, foram tão poupados de tudo que agora não, não tem nem condição de criar os próprios filhos né? mas, é, mas agora como você diz, o, você como criou suas filhas, muito bem criado então agora você está se divertindo com os netos, né? Ah, agora é só festa. Que agora é só festa, tudo. é só deseducar, né? Educar é, <risos> é. Pro... é o pai e a mãe que educa, né?
2: É, exatamente. A gente é só...
0: Já é fez
2: só... a minha parte, agora... Exatamente.
0: Paulo, eu queria te agradecer muito pela presença aqui, esse papo tão gostoso, de aproveitar, lembrar da sua família, que a gente, o Brasil sente tanta saudade de deles, de, de vê-los... eu assisto... toda vez que tem uma reprise de, de novela que... vejo o que eu vejo o Paulo, eu, eu volto a assistir para lembrá-los e... E falar desse espetáculo maravilhoso, né, que vocês estão estreando. Estrearam agora no sábado, dia 12. É todo sábado, às 21 horas, domingo às 19. Aqui no Teatro Fernando Torres, é aqui no Tatuapé, um teatro belíssimo. Esse grande ator que é Paulo Goulart Filho, ao lado de Miriam Rios. Um grande elenco. Essa temporada deve seguir bem aí um bom tempo, né, Paulo?
2: É, nós vamos até o dia 1 de maio, certo. nesse teatro. Sem depois hábito. deve viajar ah, é viajar que aí pelo Brasil todo que aí começa as viagens começa, mas essa primeira <risos> primeiro momento nós ficamos até o dia 1º de maio Sim. aos sábados e domingos e o teatro é maravilhoso, é incrível. é incrível eu não conheci esse teatro é. e nossa, é incrível, uma estrutura muito boa as pessoas vão, vão gostar muito apareçam Sim. lá que realmente apareçam que vale a pena
0: vale a pena e o público de São Paulo é muito, é muito afetuoso, né Paulo é muito gostoso fazer teatro aqui em São Paulo né?
2: muito, muito bom e, e eles comparecem mesmo e uma reação incrível é. as pessoas é, se Reagem, se emocionam, é. o espetáculo tem, tem um apego muito bacana.
0: As pessoas estão saindo felizes. As pessoas, de, é, as pessoas vêm de longe, vêm de, de, de outros municípios, do interior, vêm assistir é, público acostumado com teatro, né? Um público Bacana aqui,
2: muito tá ali, legal né? é, e aí é o que a gente precisa é. teatro vive do público então Exatamente. temos que ter cada vez mais o costume de ir ao teatro Sim, e, inclusive com as crianças levando as crianças a assistir uns espetáculos bons, bonitos porque isso vai fazer a formação de público, que é o que a gente tanto precisa. Né? que as crianças os jovens se acostumem a ir ao teatro a ver boas peças ter o prazer de ter essa troca única no teatro. É ali que o, que o espectador consegue ter uma troca real, direta, de energia com o ator. Isso só acontece no teatro. É a magia do teatro. Então, só desde criança, de pequeno, que, que a gente vai conseguir essa formação de público para que o teatro continue cada vez
0: mais cheio. É verdade, sim. O teatro forma público, ajuda a formar caráter, ajuda a formar é. a cultura, pessoal, ajuda a refletir, a despertar o gosto pela cultura, pela leitura, enfim. É muito bom. É, é a gente, a gente precisa ir a teatro. Eu lembro que eu ia em teatro infantil, minha mãe era rainha de teatro infantil, a gente era pequena e ia em todos os teatros. É, e aí é isso bom. de me desenvolver, uma, eu sou apaixonado até hoje. Hoje a gente aprendeu é. a gostar e a curtir uhum. e a valorizar e nesse momento que a gente está passando de tanta dificuldade, né, Paulo? Com uma guerra aí no, no mundo, pois é. com pandemia, com desemprego, a gente precisa desse desse refresco, desse respiro, né?
2: Com teatro. certeza. É isso aí. Por então, isso, espero todos lá para me assistir. Eu, Mendes Rios, Murilo, Amari, somos um elenco muito bacana, muito legal. E a gente está fazendo espetáculo para vocês.
0: É isso aí. Paulinho, muito obrigado. Paulo Goulart Filho, estreou no sábado passado Nunca Desista de Seus Sonhos. Ao lado da Miriam Rios, Murilo Cunha, Mari Feio. Teatro Fernando Torres, todos sábados às 21 e domingo às 19 Um abração, Paulo. Muito obrigado pela tua presença e até a próxima, se Deus quiser
2: agradeço, um prazer imenso e logo, logo aí, se Deus quiser, estaremos juntos
0: novamente. Um Obrigado, tchau, tchau.
6: to sing to me some little somber song. Someone to take my heart and give his heart to me. Someone who's ready to give love a start with me. Oh, yes, life would be so nice. Nice, should it be? You and me, I could see.